0: Der und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sprachnachrichten. Mein Name ist Kevin Hennings. Und ähm, vielleicht wart ihr noch nie Teil dieses Podcasts. Dann will ich euch mal ganz kurz erklären, um was es hier überhaupt geht. Wenn man ganz böse ist, dann könnte man sagen, dass das ein Laber-Podcast ist. Das verbitte ich mir aber, denn nope. Ähm, so, so, so will ich den Podcast tatsächlich nicht sehen. Es ist eher ein... Podcast, der entweder wöchentlich mit sehr interessanten Leuten redet oder wöchentlich äh, meine interessantesten und coolsten ähm, Wissenserrungenschaften der letzten Woche präsentiert. Äh, darum soll es gehen und auch dieses Mal also, werde ich damit nicht geizen und zwar mit einigen Lifehacks, mit zwei an der Zahl. Ich habe zwei Themen, die mich beschäftigen, ähm, die psychologisch und gesundheitlich sehr wichtig sind <lacht> und ähm, einen Filmtipp habe ich zum Ende. Der wirklich kein Tipp ist wahrscheinlich. für äh, Ich würde sagen für Cineasten. Äh, für Cineasten ist das kein Tipp, aber für alle anderen, die nicht jeden Film im Kino sehen, dürfte das ein guter Tipp sein. Und ähm, ich beginne gleich mal mit dem äh, Besuch von mir und ein paar Freunden beim Comedian äh, Jimmy Carr hier in Köln. Und ja, stay tuned. The word chocoholic was first used in 1961 to describe someone addicted to chocolate. Whereas the word cockaholic was first used in 1981 to describe your mom. Bei diesem jungen Mann waren wir also zu Gast am ähm, vergangenen Montag, nee, Dienstag hier in Köln. Ich glaube, es war der fünfte, zweite, für die, die es genau wissen wollen. Er macht gerade eine kleine Deutschland-Europa-Tour. Und ich persönlich muss sagen, ich hatte keine Ahnung, wer Jimmy Carr war vor. Bis vor ein paar Monaten, bis ich gesehen habe, dass es eben Tickets gibt ähm, für ihn. Habe dann aber, weil ich ein sehr, sehr großer Stand-up-Fan bin, erstmal recherchiert, wie viel Follower er bei Twitter hat. Da das immer eine sehr gute Referenz dafür ist, wie beliebt der junge Herr ist. Ähm, und habe dann spontan Karten gekauft mit ein paar Freunden. Und ich muss sagen, es hat sich sehr, sehr gelohnt, obwohl ich äh, mir Karten gekauft habe und bis zum Auftritt nichts angeschaut habe. Also ich habe einen Freund, der Jimmy ganz cool findet und mit dem haben wir uns mal was angeschaut für eine gute Viertelstunde. Hat dann aber auch abgebrochen, nicht weil es nicht lustig war, sondern äh, weil ich einfach mir das für den, ich wollte ein Live-Experiment starten mit mir selbst, wie ich, ob ich, äh, ich, ich bin nämlich der Meinung, dass man über alles oder vieles lacht, wenn man in einem großen Publikum sitzt, deswegen schaue ich auch sehr gerne Komödien äh, im Kino und äh, habe auch ja, zugegebenermaßen sehr gelacht, als Hangover lief oder Kindsköpfe, äh, da, da, das sind für mich tolle Kinoerinnerungen, weil ich einfach unfassbar krass abgelacht habe und das gleiche Spiel wollte ich eben mit Jimmy Carr spielen und ähm, ich muss auch sagen, als der Freund uns das gezeigt hat für diese Viertelstunde, war ich ein bisschen überfordert. Denn Jimmy Carr ist ein Mensch, nicht mal ein Stand-up-Comedian im, erste, im ersten Sinne, sondern ein Mensch, der einfach sehr, sehr schnell, sehr, sehr schnell Englisch redet. Was bei vielen Briten der Fall ist, bin ich der Meinung, Amerikaner sind immer ein bisschen faul, wenn es um Englisch sprechen geht, weshalb sie langsamer Englisch sprechen oder einfach entspannter. Und die Briten haben ein Maschinengewehr im, im Mund, wenn es um englische Wörter geht. Deswegen äh, war das ein bisschen, bisschen anstrengend, ihm zuzuhören und zu gucken, <lacht> checke ich die Witze oder nicht. Und ich muss sagen, das war bei einer Live-Show nicht groß anders. Der äh, haut da Witze raus innerhalb äh, einer Minute, manchmal fünf in einer Minute. Und äh, du, du musst erstmal überlegen, habe ich den ersten verstanden? Dann verpasst du den zweiten und kannst erst wieder beim vierten einsteigen, weil du dann wieder da ähm, konzentriert dabei bist. Und ja, äh, er ist ein Typ, der eher One-Liner raushaut als Stories wie Louis C.K. Oder, oder Ricky Gervais, wer auch immer, ähm, wovon ich eigentlich größerer Fan bin. Denn dieses One-Liner-Ding ist auch ein bisschen ein deutsches Ding. Also es ist bestimmt kein hier geborenes Ding, aber deutsche Comedians arbeiten weniger mit Storytelling als mit, mit Haaren oder, oder miesen One-Linern. Deswegen bin ich mich ein bisschen schlecht, ge-, schlecht geprägt. Ähm, Jimmy Carr, also genauso jemand, der eher weniger Storytelling macht, sondern einen äh, Witz nach dem anderen raushaut. Und das in Kombination mit der Anstrengung, ihm, ihm, äh, ihm folgen zu müssen, ist jetzt nicht unbedingt die beste Voraussetzung dafür, dass er einer meiner Lieblingscomedians werden äh, könnte. Und ob sich das geändert hat oder nicht, verrate ich gleich. Aber ich will auf jeden Fall äh, kurz auf die Person selbst mal zu sprechen kommen, denn ich muss sagen, es ist sehr faszinierend. Ich, ich, ich finde Lebensläufe immer sehr faszinierend, weil ich jetzt Mitte 25, ich bin 25, nicht Mitte 25, ich bin Mitte 20, also 25 und ähm, frage mich natürlich auch selber noch, wo ich im Leben hin möchte und ob es zu spät ist, überhaupt noch Dinge zu starten und so und ich bin der großen Meinung, dass es nicht so spät ist, Dinge zu tun, weil ich aber auch ähm, ein, äh, ein, ein, ein Mensch bin, der Gary Vaynerchuk zum Beispiel folgt. Wer ihr nicht kennt, sofort mal bei Instagram auschecken oder bei YouTube und dann werdet ihr ganz schnell wissen, was ich meine. Der, der Typ ist dermaßen äh, positiv und motivierend, dass es eigentlich äh, vollkommen wurst ist, wie alt du bist, du wirst dich gut fühlen dein Ding starten, wenn du, wenn du drei Videos von äh, Gary schaust oder sogar nur eins. Und Jimmy Carr äh, ist jemand, der hat, bevor er mit Comedy angefangen hat, erstmal Politik und Sozialwissenschaften in äh, Cambridge studiert anschließend bei Shell, diesem Ölkonzern, ähm, gearbeitet in der Marketingabteilung und hat erst 1999 ähm, angefangen, mit Stand-Up-Auftritten sein Geld zu verdienen. Und mit, äh, im Jahr 1999 war dieser Kerl schon, in Anführungszeichen, 27 Jahre. Und ich finde es immer so ein bisschen beruhigend oder, was heißt beruhigend, aber inspirierend, wenn ich sagen könnte, ich gehe jetzt zwei Jahre schlafen und fange dann mit Comedy an und könnte dann immer noch sozusagen eine Karriere hinlegen wie Jimmy Carr. Nicht, dass ich <lacht> die Ambition habe, Stand-Up-Comedian zu werden, auch wenn ich mir mal vorgenommen habe, einfach mit einem selbstgeschriebenen Programm auf die Bühne zu gehen. Das werde ich irgendwann in meinem Leben mal machen, in den 20ern am besten Fall noch. Nicht, weil ich glaube, dass ich super witzig bin, sondern ähm, weil ich die Erfahrung mal machen möchte. Aber deswegen könnte ich wohl auch kein Stand-Up-Comedian werden, weil ich glaube, jeder Stand-Up-Comedian glaubt von sich selbst, dass er super witzig ist. Und wenn ich das auch von Menschen wie Donny O'Sullivan zum Beispiel höre, der bei Rocket Beans regelmäßig das Moin Moin moderiert und auch da als Stand-Up-Comedian ganz gut funktioniert, würde ich behaupten, der, der hat schon öfters ausgesagt und auch als auch mal privat zu mir als ich, nicht privat, ich war mal bei den Rocket Beans für, für meinen Job als Journalist und habe da ein Interview geführt mit Etienne und Donny. Und da meinte Donny auch, man muss ein guter Moderator. Ich glaube, jeder gute Moderator ist, äh, es sind nur diejenigen, die auch wirklich schon in der Schule ähm, die Geschichtenerzähler waren und im Mittelpunkt stehen wollten. Und ich kann es auf einer Seite nachvollziehen, weil natürlich musst du als Entertainer, als ob jetzt Moderator oder Stand-Up-Comedian, dieses... Dieses Gehen in dir tragen, dass du dich präsentieren möchtest. Auf der anderen Seite ist es irgendwie ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass man das nicht mal so limitieren muss. Ich ähm, weiß auch schon auf einigen Veranstaltungen äh, durch meinen Beruf als Journalist, zum Beispiel bei den Emmys, ähm, habe ich gesehen, dass nicht jeder Schauspieler, der einen Emmy gewinnt, auch Bock auf Interviews hat und im Rampenlicht zu stehen und Fotos ma zu machen. Da gibt es genauso Schauspieler, die sagen, ich will keine Interviews fühlen, ich will. Ich will nicht äh, vor die Fotowand und das nicht, weil sie einfach, äh, weil das Ego zu groß ist, einfach weil sie sich besser fühlen als die Fotografen oder wer auch immer, sondern einfach, weil die grundsätzlich keinen Bock drauf haben. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es die Kombination gibt, dass du als stand up Comedian sagst, okay, ich habe Bock, äh, Menschen zum Lachen zu bringen und ich, und ich schreibe mir was dazu auf und... Ähm, Okay, kurze Unterbrechung hier an dieser Stelle gewesen, weil mein Mitbewohner im Hintergrund, also nicht im Hintergrund, aber im, im Zimmer gegenüber gerade sein Bett noch zu Ende baut. der hat gerade ein Hochbett gebaut und äh, die letzten Züge sind da fällig. Äh, um das Thema zu beenden, genau. Ich glaube, du kannst auch dir vornehmen, äh, zu sagen, ich will jetzt ein Programm schreiben, das Menschen zum Lachen bringt. Ich trage das vor, aber das heißt nicht, dass ich jetzt unbedingt der Typ bin, der dann auch einfach grundsätzlich auf jeder Party ähm, den Mittelpunkt-Clown spielen muss. Und äh, das, das ist aber auch nur meine Ansicht. Äh, zu Jimmy Kyle noch ganz kurz. Ich muss sagen, äh, die knapp 40 Euro, das was wir da gezahlt haben, und ich muss sagen, das ist ein relativ krasser Preis schon für jemanden, den du nicht kennst, ähm, haben sich echt gut gelohnt. Also nicht, dass ich irgendwie jeden das verstanden hätte, einfach weil er wirklich sehr schnelles Englisch teilweise redet, ähm, aber es ist erstmal die Überraschung gewesen am Anfang, weil wer Jimmy Carr nicht, nicht kennt und nur sieht vom Äußeren, es ist ein geleckter Typ äh, geleckter Typ im Anzug und er wirkt sehr förmlich und äh, er, er stellt sich auch sehr, sehr höflich vor und das verliert aber nach fünf, fünf Minuten seine Fassade, nachdem er Ron Hiner raushaut, die relativ, nicht plump, aber sehr, sehr schnell ins Sexuelle übergehen und ähm, und er legt sich auch sehr gerne mit Hecklern an oder mit allgemeinen Menschen im Publikum. Heckler äh, für diejenigen, die nicht so mit dem Comedy-Jargon vertraut sind. Heckler sind diejenigen, die in eine Show einfach reinrufen und irgendwas Blödes sagen. In dieser Show hier in Köln war es zum Beispiel so, dass einer reingerufen hat, ähm, you're not funny. Also ungefähr so. Der standard Heckel den man reinruft, wenn man ein Vollidiot ist. Und ich habe jetzt gerade die, die den Konter nicht auf, auf petto so also, ähm, wie allgemein kein Witz, den ich jetzt nacherzählen könnte. Das ist eine Schwäche von mir, aber äh, gebt euch trotzdem mal den Kerl, denn er, erfahrt ihr selbst, warum er ganz lustig ist. What is what is the most offensive joke that you've ever written? The if only Africa had more mosquito nets, then every year we could save millions. Of mosquitoes from dying of AIDS. Was mich aber eigentlich noch mehr fasziniert hat, war tatsächlich die Perfektion, mit der er die ganze Bühne ausgefüllt hat. Also ich erkläre es mal so. Während du dir eine Nummer von Lucy Kay oder Jim Gaffigan oder sowas anschaust, hörst du dir meistens eine Geschichte an über eine Stunde, eine Stunde dreißig. Ähm, man kann gut die Storypunkte verfolgen. Es ist eine Geschichte, die erzählt wird. Es fühlt sich ein bisschen so an, als ob du. Also eine Nummer von Louis C.K. würde in einer Bar genauso gut funktionieren wie auf einer großen Bühne. Das fühlt sich deswegen so, so so kumpelig an. Als ob den Kumpel auf Perfektion, auf dem besten, krassesten Level Witze erzählt. Und bei Jimmy Carr ist es eher so, als wenn du dir wirklich sagst, ich bestelle mir heute einen Witzemacher, ähm, der eine Stunde, zwei Stunden Witze raus hat ohne Ende. Und so haben das Jimmy Carr, der einfach wirklich sein Programm präzisiös aufgeschrieben hat. Und wo man ihm auch anmerkt, dass er das perfekt einstudiert hat, wo er wirklich genau weiß, wann er welchen Witz zu bringen hat, welche Tonlage er dafür braucht, welche Mimik, welche Gestik, äh, wo er auf der Bühne stehen muss. Es ist wirklich absurd, wie krass das wirkt. Und während ich mir bei manchen Comedians, <lacht> zum Beispiel bei Aziz Ansari, ähm, der Mann, der auch äh, hinter Master of None von Netflix steht, Während ich mir da denke, okay, mit viel Übung kannst du bestimmt auch irgendwie so auf der Bühne wirken und mit Leuten interagieren und ähm, deine Geschichte erzählen. Aber da denke ich mir bei Jimmy Carr auf keinsten Alter. Da musst du wirklich ähm, die Mission haben, auch in deinem Kopf, das vollenden zu, zu, zu wollen, dass du da deine tausend Witze äh, in, in kraster Form ähm, ablieferst was in der Bar nicht so gut wirken würde äh, wie eine Nummer von Louis C.K., aber auf der Bühne eben wie, 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 wie ein, äh, aussieht und sich anhört. Das war wirklich sehr faszinierend. Das soll es aber auch gewesen sein. Äh, Jimmy Carr ist, glaube ich, noch ein bisschen in Deutschland unterwegs. Wo genau, überall, kann ich gerade nicht sagen. Ist mir auch schnuppe. Schaut einfach bei Eventim oder so. Und <lacht> jetzt fange ich mal mit dem, dem ersten Thema von von zweien an. Danach noch zwei Lifehacks. Und dann kommt... Äh, noch ein kleiner Film als Empfehlung. Mein erstes richtiges Thema hat tatsächlich auch was mit äh, Jimmy Carr zu tun, beziehungsweise mit Comedians an sich. Denn ich bin der Meinung, dass Comedians auch, also die lustigsten Menschen sind wahrscheinlich auch die traurigsten im Privatleben. Was man, äh, soll jetzt keine verallgemeinerte Aussage sein, aber man sieht es ja an Leuten wie Robin Williams zum Beispiel, der sich der einer der witzigsten Menschen der Welt war, mit dem ich aufgewachsen bin und äh, den ich schon früh mein Herz geschlossen habe, ob durch Flabber oder durch ähm, Jumanji. Und er hat sich sch schlussendlich umgebracht wegen Depressionen. Und ähm, ich glaube, für Menschen, die, die jeden Tag lustig sein müssen, auch vor allem, denen wächst dieses Traurige nochmal auf eine andere Art als bei, bei Menschen, die eben nicht diesen Job ausüben, aber wie auch immer. Deswegen habe ich mich mit Depressionen ein bisschen mehr auseinandergesetzt und festgestellt, dass es externe und interne Depressionen gibt und die Externe dürften vor allem die kennen, die natürlich selbst depressiv sind. Externe Depressionen kommen durch die Umwelt, durch die Menschen, mit denen man was macht, durch den Arbeitsplatz, durch einfach die Interaktion, die wir tagtäglich ähm, durchführen. Und ein interne ist ein bisschen was anderes denn die interne, was der Name schon sagt, kommt von dir innen heraus. Jetzt nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht sagen, du bist depressiv, ende dein Leben, sei glücklicher, äh, mach doch was, was dir Spaß macht, einfach. Das will ich nicht sagen, es gibt aber, ich will auch gar keine Lösungsvorschläge äh, Vorschläge jetzt irgendwie hier rein, reinbrüllen, denn dafür bin ich nicht qualifiziert genug, aber ich finde es sehr spannend, äh, was eine interne Depression äh, macht, wie die entsteht überhaupt, denn eine interne Depression und äh, ich habe leider den Namen gerade nicht drauf. Ich habe nämlich einen tollen Vortrag gesehen mit einer jungen, keine jungen Dame, aber mit einer Dame, äh, die die Motivationscoach ist. Klingt ein bisschen bescheuert, aber lass mich kurz ausreden. Und zwar hat die eine tolle Geschichte erzählt, beziehungsweise ein tolles Beispiel, nämlich, dass man das, was man zu sich selbst sagt und was man sich selbst einredet, dass das auch wirklich. So, so eintrifft. Und dir das Beispiel gebracht, wenn du Schauspieler bist und die Rolle als, sagen wir mal, großes Arschloch annimmst, das nur negativ über die Welt denkt und alles scheiße findet und immer alles doof. Und egal, ob du selbst eine gute Person bist und eben nicht so denkst, aber wenn du diese Rolle annimmst für ein Theaterstück, das ein halbes Jahr geht, dann wirst du irgendwann diese Denkweise annehmen weil das einfach ein Teil deines Tages wird. Dein Körper, dein Körper bildet sich ein, dass du es das ernst meinst. Und aus diesem Einbilden wird Wirklichkeit. Und aus dieser Wirklichkeit wird irgendwann eine Depression, weil es dir echt scheiße geht. Andersrum genauso, wenn du dir, sagen wir mal, du bist Clown und bist immer gut drauf. Uh, dann redest du irgendwann ein, dass es dir gut geht. Und wir gerade aufhören zum Beispiel, dass es eigentlich dafür sprechen müsste, dass Stand-Up-Comedians immer gut drauf sein müssten, weil man sich das irgendwie einredet. Aber ich glaube tatsächlich, das ist nochmal ein bisschen was anderes, denn da ist dein Job und da wird das eben von dir erwartet, dass du immer so gut drauf bist. Während der Schauspieler, wenn jetzt zum Beispiel der Schauspieler eine witzige Rolle einnimmt, ähm, man immer noch weiß, okay, das ist jetzt wirklich nur der Schauspieler und... Äh, Lucy Kay ist ja wirklich so witzig, weil er von seinem Leben so witzig erzählt. Aber wie gesagt, ist alles gefährliches Halbwissen und äh, diese, diese Motivationstrainerin hat aber gesagt, wenn man eben dieses Beispiel so nimmt, dass man, wenn man ein halbes Jahr eine Theaterrolle spielt, die einen depressiv macht, dann könnte man auch seinem Körper schnell einbilden, dass es einem besser geht. Und sie meinte, wenn es einem scheiße geht, wenn zum Beispiel gerade im Streit ist und jemand beleidigt dich als Arschloch, dann Geh am besten kurz aus dem Raum raus. <lacht> das ist die beste Reaktion. Und lächel einfach. Also geh irgendwo hin, wo dich niemand sieht, weil sonst denken die, du bist, bist ein Psycho. Aber lächel einfach für eine Minute. Zwing dich dazu, deine Lachmuskeln hochzudrücken. Und es klingt alles sehr blöde irgendwie. Aber sie hat, das, sie hat einen guten Punkt gehabt. Und zwar, wenn man diese Muskeln aktiviert nach oben drückt, dann wird der Mechanismus ausgedrückt, dass man ein Nervensignal ans Gehirn schickt. Und dieses Nervensignal ist damit verknüpft, dass man gut drauf ist, dass ein Witz erzählt wurde, dass es irgendwas Lustiges gerade im Leben gibt. Und der Körper ist in dieser Hinsicht sehr simpel gestrickt. Wenn man wenn man es faked, gut drauf zu sein, dann kann man das, kann man dieses Gefühl durch Endorphinausschüttung, die dann nun mal um, um, eintritt, wenn man, wenn man seinen Körper dazu zwingt, es ist nicht wirklich zwingen, der Körper wird einfach reingetrickst in die Lage, dass Endorphine nun benötigt werden, weil es lustig ist oder dass es einem gut geht. Nur weil man lächelt, auch wenn es nicht so ist. Du wirst ja auf jeden Fall im ersten Moment blöd vorkommen, wenn du das machst und es klingt halt auch wirklich bescheuert, das gebe ich zu, ähm, und auch ein bisschen sektenmäßig, aber warum nicht? Ich meine, wenn du die Wahl hast zwischen ich bin gut drauf, ich bin schlecht drauf, dann wählst du doch immer, wenn du kein der psycho bist, immer die Option, dass du gut drauf bist. Also wenn es dir gerade nicht so gut geht, dann äh, vielleicht nicht an so diesem Podcast oder es liegt daran, dass du einfach äh, einen scheiß Tag hattest und dann versuch doch einfach mal dich bewusst darauf zu konzentrieren, zu konzentrieren eine Minute lang zu lächeln, wirklich und nicht abzubrechen zwischendurch, sondern konzentriert lächeln, am besten schau dich im Spiegel an und guck, wie happy du aussiehst und es ist faszinierend, was in deinem Körper passiert. Ich verspreche dir, du wirst dich besser fühlen, einfach weil weil das Biologie ist, weil das, weil, weil, der Körper so funktioniert tatsächlich und das ist übrigens auch ein Trick, den man gut anwenden kann, wenn man sich wirklich in einem Streit befindet, also ich glaube dieses rausgehen und dann erstmal lächeln, das klingt sehr bescheuert, würde auch niemand machen, ich auch nicht, aber du könntest auf jeden Fall in einem Streit kurz durchatmen und in dir selbst dir vorstellen, wie du lächelst, wie du das in Ruhe anhörst und ähm, wenn dir jemand Arschloch sagt, dass du nicht direkt zurück Arschloch sagst, weil dann seid ihr beide auf einem negativen Scheißlevel und es wird nur noch schlimmer, sondern kurz zurückatmest, okay und vielleicht auch dran denkst, okay diese Person, die mich gerade Arschloch nennt, was für einen schlechten Tag muss sie gehabt haben, damit sie mich Arschloch nennt. Ähm, das ist also nochmal ein anderer, anderer Punkt, aber ähm, Verständnis für den anderen zu entwickeln ist ist äh nochmal ein Level weiter, aber auch sehr interessant, weil man sozusagen jeden Streit so ähm, beseitigen kann, weil im Endeffekt streitet man sich mit keiner Person, ähm, wenn man gut drauf ist. Es, für jeden Streit gibt es immer einen Grund und der muss nicht mal bei dir liegen oder bei euch beiden, sondern vielleicht daran, dass du oder die andere Person einfach einen schlechten Tag hatte, dass das dass das passiert ist, dass in der Kasse äh, dir irgendwie 5 Euro zu viel eingescannt wurden, bis dir erst 10 Minuten später aufgefallen ist oder was auch immer. So staut sich schon mal negative Energie an und kann sich später auf dich oder andere übertragen und in diesen Momenten in dich hineinlächeln und äh, kurz durchatmen und sagen, nee, das ist gar nicht wert, ändert mich Arschloch. Ich sag jetzt einfach mal, hey, was ist los? Frag danach, wie der Tag war, was schief lief, warum man dich Arschloch nennt. Und äh, vielleicht ist das besser als ein normaler Streit, auch wenn es gay klingt. Und gay ist keine Beleidigung. Ich bin äh, pro-gay. Pro ähm, muss ich als Kölner auch sagen. Aber auch als Mensch will ich das sagen. So, das war Thema Nummer 1. Thema Nummer 2 kommt zugleich. So, Thema Nummer 2 dreht sich um Fitness. Ähm, das einfach erstmal deswegen, weil ich selbst sehr gerne Sport mache. Äh, ich habe mir jetzt angewöhnt, ich, normalerweise gehe ich immer nach dem äh, Arbeiten zum Sport, also um 18 Uhr gehe ich zum Sport, trainiere meistens so von halb sieben bis halb acht, acht und bin dann so um halb neun, neun erst zu Hause und habe gegessen und geduscht und dann ist der Tag auch schon wieder fast vorbei und deswegen dachte ich mir, hey, fang einfach ein bisschen früher an, und also vor der Arbeit und dann hast du abends mehr Zeit und das habe ich jetzt ein paar Mal durchgezogen, aufstöße und äh, ich muss sagen, es ist sau geil, also es macht... Es ist jetzt nicht geiler, geiler früher aufzustehen unbedingt, aber es macht auch den Kohlen nicht wirklich fetter, wenn du eine Stunde 30 früher aufstehst, so ungefähr, was ich jetzt gerade mache. Und äh, der Gedanke, dass du dann eben das durchziehst und erstmals das Gefühl saugeil, wenn du trainiert hast und dann, dann geduscht zur Arbeit gehst, ähm, schon was geschafft hast, dann bist du wacher und schon motivierter in der Arbeit direkt, um dann abends zu wissen, hey, ich habe jetzt nichts mehr vor, ähm, sportmäßig. Das ist, das ist super. Das ist auch nicht das Thema. Tatsächlich ist das Thema, ein Thema, was ich bei einer Freundin von mir gesehen habe. Und zwar hat die auch mit dem Sport intensiver angefangen. Sie tanzt und ist im Fitnessstudio. Und sie benutzt, sie ist schon relativ dünn. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie dick ist und sie hört auch diesen Podcast hier nicht. Deswegen erzähle ich davon. Also sie benutzt auf jeden Fall wie nennt man das, Fettbooster? Nein, es ist kein Booster, es ist, es ist so ein F Abnehmen, ähm, Fettburn-Pulver. Wie heißt das auf Deutsch? Einfach Fettverbrennungspulver. Also du, dieses Pulverzeugs, was du trinkst, damit du Fett verbrennst. Also das ist oft, ist das Quatsch und Hawks, ähm, aber tatsächlich gibt es dieses Fettverbrennungspulver, wirklich, ist aber saugefährlich. gefährlich, weil... Äh, Fettverbrennungspulver macht wirklich das, was es heißt. Es verbrennt das Fett in deinem Körper dadurch. Durch dieses Verbrennen ähm, steigt aber die Körpertemperatur in deinem Körper dermaßen an, dass du tatsächlich bis auf 42 Grad äh, erhitzt werden kannst. Nee, ich glaube nicht 42, nicht ganz so heiß, weil ich glaube 42 Grad ist da, wo der Mensch dann stirbt, ähm, <lacht> weil es viel zu heiß ist. Aber auf eine krasse Temperatur, die normalerweise sonst nur entsteht, wenn man sehr, sehr hohes Fieber hat. So, ähm, das Thema, also kurz um es zusammenzufassen, das Thema Nummer zwei geht darum, dass du auf, auf Supplements beinahe jegliche, jegliche Art verzichten kannst und das sage ich jetzt wirklich mit ein bisschen Wissen, weil ich jetzt seit äh, ein paar Jahren schon Sport äh, betreibe und jetzt sage ich erstmal ganz kurz, warum man keinen so einen Scheiß nehmen sollte, in Kurzform, ich werde jetzt hier kein riesigen, riesiges Fass aufmachen, äh, das kann man an anderer Stelle nochmal ähm, weiter erläutern und äh, zum Abschluss nochmal, was man denn nehmen sollte. Oder kann, wenn man möchte. Ähm, auf jeden Fall nicht nehmen sollte man dieses Abnehmpulver, da es äh, dein Körper extrem erhitzt. Und äh, es kann eben auch schnell schief gehen. Es kann nicht nur dazu führen, dass deine Fettzellen verbrennen, es kann auch dazu führen, dass irgendwas anderes erhitzt wird. Wie zum Beispiel eine Region im Gehirn. Klingt bescheuert, aber kann wirklich vorkommen, dass dann äh, eine bestimmte Region in deinem Gehirn äh, so erhitzt wird, dass dass es anschwillt. Und das kann wirklich zu viel... Äh, zu viel Scheiß führen. Gleiches Spiel äh, bei Steroiden, wo, wo du eigentlich deine Muskeln äh, aktivieren willst, wo du natürlich deine Muskeln nochmal zu einer krasseren Leistung äh, bringen möchtest, was in den meisten Fällen auch klappt. Aber wenn du ein Steroid nimmst, um deinen Bizepsmuskel wachsen zu lassen, dann kann es nun mal auch sein, dass dieser Stero dieses Steroid wirkt, um deinen Herzmuskel wachsen zu lassen. Und das will man nicht, denn der Herzmuskel funktioniert äh, in der Größe ganz gut, so wie es alles ist. Und wenn man das trotzdem macht, dann kann es eben zu Herzinfarkten Fakten führen oder was auch immer. Nicht schön. Ähm, bei mir ist es übrigens persönlich so, dass ich, wenn ich, wenn ich Booster nehme, äh, ich nehme, ich habe noch nie in meinem Leben einen Booster genommen. Kurze Erklärung, ein Booster ist einfach Pulver, äh, Koffein in Pulverform, wenn man so möchte, aber ultra konzentriert, also wirklich richtig krass. Ich bin persönlich ein Typ, der schon bei einer Cola, ähm, Herzflattern bekommt. Einfach, weil ich so wenig Koffein trinke in meinem, äh, in meinem Leben. Und Booster sind, das, sind, sind halt eine Cola oder ein Kaffee mal 300 so ungefähr. Halte ich persönlich auch nichts von. Ist jetzt nichts Illegales oder, oder allzu Schlimmes, wenn man es einmal in der Woche macht, aber würde ich persönlich auch nicht empfehlen. Äh, warum diese ganzen Mittelchen boomen? Uh, ist ganz interessant uh, und leicht zu erklären, denn es gab letztens zum Beispiel in der Bravo Dr. Sommer eine Umfrage, uh, wer, wer sich schön findet. Und tatsächlich fanden gerade mal 67% der Männer und 52% der Frauen, das muss man sich mal geben, 52% der Frauen fanden sich attraktiv. Das ist die Hälfte. Jede zweite Frau findet sich nicht hübsch genug und das uh, das eben wegen, so, wegen der ganzen Werbung, wegen Jeremy Next Topmodel, wegen jedem Scheiß. Und das sorgt eben dafür, dass man sich Fettverbrennungsscheiße kauft zum Beispiel oder was auch immer. Das Problem ist auch einfach, dass ebenfalls eine Umfrage, 78% der Menschen oder Jungen und Mädels glauben, dass Beliebtsein namens June hat, dass man dünn ist. Gleiche Aussage wie eben, nur, nur, nur damit. Und und das muss wirklich nicht sein. Ich meine, das ist einfach unnötig. Du machst dich kaputt für was, damit du irgendwie drei Monate früher ähm, genauso dünn bist, wie du auch drei Monate später sein könntest. Deswegen lieber vernünftig trainieren und Spaß am Sport haben und auch, auch wissen einfach, dass man sich nicht kaputt macht. Ich meine, das Gefühl würde mich jedenfalls, äh, das Gefühl würde es nicht überwiegen, dass ich es geil fände, krass auszusehen. Wenn ich insgeheim wüsste, dass mein Körper... Nicht unbedingt durch Schummeleien, aber einfach durch, durch Dinge, die nicht in meinen Körper rein sollten, so also entstanden sind. Das jetzt ganz kurz die Sachen, die ich persönlich empfehle, beziehungsweise nicht ich, sondern jeder Fitnesstrainer, jeder, jeder Mensch, der was von dem Thema versteht, äh, empfiehlt nichts anderes außer Proteinpulver, wenn du wirklich so viel trainierst und dein Proteingehalt nicht gedeckelt bekommst im Alltag. Denn nicht mal Proteinpulver brauchst du als Sportler, der kein Bodybuilder ist. Es ist einfach manchmal entspannter, Proteinpulver zu, zu trinken, ähm, als es wirklich penibel zu tracken, zu tracken, wie viele Gramm Protein am, am Tag man schon hat. Ähm, Kreatin finde ich ganz vernünftig, wenn man aber auch wirklich drei bis vier bis fünf Liter Wasser am Tag trinkt, denn sonst geht Kreatin auf die Niere. Kreatin, ganz kurz, ist ein Mittel, was das Wasser in deinem Körper nochmal extremer bindet wodurch du einfach mehr Wassereinlagerungen hast, was darin äh, resultiert, dass du mehr Kraft ähm, im Sport hast. Kreatin ist auch ein Mittel, was du aus Rinderfleisch äh, gewinnen kannst, aber in sehr kleinen Mengen. Deswegen äh, macht Kreatin-Supplementierung auf jeden Fall auch Sinn. Zwei bis drei Gramm äh, am Tag. Da musst du auch keine Kur machen, kannst einfach durchgehend essen. Und äh, das war es auch schon, so BCAAs brauchst du zum Beispiel nicht, haben es hat sich herausgestellt die Studien, dass es nichts bringt, also wirklich einen minimalen ähm, Effekt bringt das für den Preis, absolut nicht empfehlenswert. Und sonst brauchst du auch nichts, Proteinpulver, Kreatin, wenn es wirklich sein muss, aber eigentlich bräuchtest du nichts davon. Ich persönlich, äh, das beste Supplement, ähm, was ich benutze, was ich wirklich liebe, sind Instant Oats. Uh, Instant Oats sind nichts anderes als Haferflocken, ganz, ganz, ganz klein gemahlen, so dass man die Haferflocken einfach in seinen Shake machen kann und uh, mixen und trinken. Das sind 100% Haferflocken und ich uh, benutze ich aber auch nur, weil ich noch zunehmen möchte. Das ist saugeil. Ansonsten würde ich eigentlich nichts empfehlen, tatsächlich. Und das war's auch schon mit den zwei Themen, deswegen jetzt die zwei Lifehacks. Das frühstücke ich ein bisschen schneller ab, denn der Podcast ist schon wieder relativ lang und gewesen und deswegen zum Abschluss ähm, einen flotten Abgang hier. Lifehack Nummer eins: äh, wenn du Student bist oder einfach keinen Bock hast oder einfach kein Geld hast, besser so gesagt, äh, keinen guten Wein zu kaufen, keinen guten Rotwein, aber entweder gerne Rotwein trinkst und oder, oder was auch immer, ein Date hast und ähm, der Dame mit deinen Rotwein-Skills äh, zu beeindrucken, dann kauft dir trotzdem einfach billigen Rotwein, äh, pack den aber in den Mixer oder äh, hol den Handmixer und mix da mal durch. Denn mit diesem Move äh, lässt du die Tannine im, in, im, im Rotwein atmen. Die Tannine nochmal sind diese Stoffe, Gerbstoffe besser gesagt, in deinem Wein, die dafür so, sorgen, dass er reif ist und eben noch vollmundiger schmeckt, wenn er länger an der Luft ist. Und wie kann man schnelle Luft in den Wein einarbeiten? Man kann ihn einfach stehen lassen oder man nimmt einen Mixer und rührt die Luft rein. Ähm, Habe ich selber schon probiert. Funktioniert ohne Scheiß. Hol den billigen Wein, äh, mix ihn mal richtig gut durch und dann vergleich den mal mit einem richtig gut bewerteten, teuren Wein. Das ist wirklich äh, kaum zu unterscheiden. Und ähm, der erste Lifehack des Abends oder des Morgens oder des Mittags, je nachdem wann man diesen Podcast hört. Lifehack Nummer zwei. Falls ihr... Wir bleiben in der Küche jetzt einfach mal. Äh, oh, Rotwein benutzt man jetzt auch nicht immer in der Küche, aber. Falls ihr Zwiebeln schneiden müsst und äh, diese Pussys äh, seid, zu diesen Pussys gehört, die immer ein bisschen rumweinen, falls Zwiebeln äh, geschnitten werden müssen, dann probiert's es mal mit Kaugummi kauen. oder mit Wasser unter den Augen. Ihr macht Wasser schön unter die Augenlider. Es muss schön feucht sein und dann an die Zwiebeln. Das sind direkt zwei Lifehacks in einem also insgesamt drei, ähm, Zwiebeln schneiden mit Kaugummi, Kaugummi im Mund und Wasser unter den Augen und oder. Eins von beidem reicht eigentlich und dann wird nie wieder geweint. Und es brennt auch nicht. Bitteschön. Was darf man laut Gesetz auf dem Billboard schreiben und was nicht? Ich nehme an, man darf nichts Verleumderisches schreiben oder Ficken, Pisse oder Fotze, stimmt das? Oder Anus? Dann dürfte ich keine Schwierigkeiten kriegen. Ich schätze, Sie sind Angela Hayes Mutter. Ja, bin ich. So, und dann sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen mit einem kleinen, feinen Filmtipp will ich noch aufhören, äh, wobei so ganz klein und fein ist er gar nicht, denn entweder kennt man ihn schon, wenn du jetzt hier gerade zuhörst und äh, nicht weißt, was Free Billboards Outside Ebbing Mystery ist, dann ist er kein feiner Tipp. Ne, Moment, was habe ich gesagt? Wenn du ihn nicht kennst, ist es ein cooler Feiner-Tipp. Falls nicht, dann kennst du ihn schon. Weil dann gehörst du zu der, zu der Fraktion, die regelmäßig ins Kino geht und äh, diesen Film auf jeden Fall gesehen hat, weil es war als einer der best bestbewertetsten Filme 2018 bewertet worden. Äh, nochmal, Free Billboards Outside Ebbing Misery. Äh, den Titel fand ich auch extrem sperrig, warum ich mir den auch nicht angeschaut habe letzten Jahr was ein bescheuerter Grund ist, aber ich suche mir immer so dumme Gründe, einen Film nicht schauen zu müssen. Ich hätte auch keine Ahnung von dem Film einfach und meine Vorurteile sind bei Filmen echt krass am Start manchmal. Auf jeden Fall, ein unfassbarer Film, Leute. Ich habe ihn mir angeschaut und muss sagen, ja, ist jetzt nicht der beste Film 2018 vielleicht gewesen, wobei ich sagen muss, 2018 war auch nicht mein Kinojahr, ich habe Selten so wenig Filme geschaut, was daran liegt, dass ich einfach sehr viele Serien schauen muss. In Klammern. Für meinen Job und Serien auch einfach liebe. Aber zurück zum Film. Free äh, Billboards outside Ebbing Misery äh, wurde von Martin McDow gedreht. Oder Martin McDonough genannt. Ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird. Dieser Herr hat schon unter anderem Seven Psychos und Brügge Sehen und Sterben gedreht. Also äh, der Mann hat einen Stil, einen sehr eigenen Stil, was ich sehr cool finde. Es gibt sehr wenige Menschen, na ja, wahrscheinlich nicht so wenige, aber es ist schon krass schwer als Regisseur, einen wirklich eigenen Stil durchzuboxen. Zum Beispiel, wenn du an Christopher Nolan denkst oder an, an Quentin Tarantino, dann hast du auf jeden Fall einen Stil vor Augen. Genau wie bei David Lynch oder bei, bei wem auch immer. Gleiches Spiel wie bei Martin McDonough. Äh, ich hoffe, man spricht ihn so aus. Den man jetzt nicht unbedingt vom Namen kennt, aber der wirklich einen sehr, sehr coolen Stil hat, weil er ähm, und ich würde seinen Stil so beschreiben, dass er ein krasses Talent dafür hat, ähm, Dramatik mit der Comedy zu vereinen. Also kein Haut-Drauf-Comedy-Einsatz, ähm, äh, sondern eher seichten, seichtes Comedy mit wirklich heftiger Dramatik. Und es ist ein Mix, der sehr, sehr schwer zu erreichen ist, den eigentlich auch kaum niemand wirklich so packt und vor allem nicht in der Art, wie es Martin McDonough schafft. Und in seiner Geschichte von Free Billboards Outside Ebbing Misery erzählt er von einer verbitterten Frau in einer fiktiven Kleinstadt, die eben Ebbing heißt. Und äh, diese verbitterte Frau ist verbittert, weil ihre Tochter ermordet wurde vor, ich glaube, sechs Monaten in der Geschichte. Und... Niemand hat es aber geschafft, den Mörder dieser äh, ihrer Tochter zu finden und die Frau macht deswegen den Polizeichef und das gesamte äh, Polizeihäuschen in Ebbing dafür verantwortlich, dass es nicht dass es nicht klappt, nicht geklappt hat oder sie sich aber keine Mühe machen und weil sie der, der Meinung ist, dass sie sich keine Mühe machen, ähm, kauft sie drei Billboards ähm, outside of Ebbing, Misery wie der Titel schon sagt auf und äh, beschriftet diese drei Billboards mit, äh, mit, mit, mit einem Vorwurfstext äh, vor allem an den Polizeichef und ich will nicht zu viel verraten Toll den Film einfach auf jeden Fall endet das alles in einem kleinen in einem kleinen Krieg der ironisch ist der, der Metaphern ohne Ende bietet der mehrere Heldengeschichten auf äh, aufleben lässt äh der äh, Wendungen hat, die zum Heulen und zum Lachen gleichermaßen einladen und der einfach wirklich auch zum Ende hin sehr philosophisch daherkommt und ähm, ein wunderschönes kleines äh, Stück Filmgeschichte darstellt, äh, gespickt mit, 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 mit Schauspielern, die man sowieso schon kennt und Leuten, die man nicht kennt, aber die zeigen, dass man sie kennen sollte. Ähm, zum Beispiel die äh, verbitterte Frau, namens Frances McDormand. Ähm, ich habe sie tatsächlich noch nie so wirklich wahrgenommen in anderen Filmen, obwohl sie schon eine sehr lange Filmografie hat. habe leider gerade keinen Film parat, in dem sie noch mitgespielt hat. Äh, noch dabei sind Sam Harris. Ähm, nicht Sam Harris. Fuck, das habe ich gestern... Okay, jetzt war ganz schnell, weil ich habe gestern schon Sam Harris ähm, falsch gedacht. Sam Harris war dieser Musiker oder sowas. Jetzt seid ihr mal live dabei, wie ich was google. Sam Rockwell natürlich, der auch unter anderem Moon gedreht hat und Woody Harrelson ist dabei, Peter Dinklage von Game of Thrones, falls ihr ihn nicht kennt. Sehr, sehr krasse Leute teilweise dabei, aber auch sehr viele, die man nicht so unbedingt kennt, aber alle wirklich mindblowing am Performen und das soll mein Tipp gewesen sein, ja. Den dürft ihr euch anschauen. Bis nächste Woche. Dann habe ich hoffentlich einen nächsten ähm, Gucktipp. Das werde ich auf jeden Fall etablieren jetzt. Äh, mit Serien- oder Filmtipps hier. Und äh, kleiner Spoiler. Es dürfte auch bald schon ein neuer Podcast auf dem Weg sein. Also nicht der hier, sondern äh, ein anderer. Der auch ein, äh, ich würde mal sagen, dichteres Konzept hat als dieser hier. Und der sich auch um Filme dreht. Ich weiß, es gibt schon sehr viel Film Kritik und Podcast-Content outside there, aber äh, seid gespannt, denn das, was, was da geplant ist und in Planung ist, das äh, gab's so noch nie und dürfte auch nicht nur für Filmfans interessant werden, aber dazu mal irgendwann später mehr. Ich wünsche euch eine tolle Woche und äh, bis bald. Ciao. Hey Wichser! Was? Sag doch nicht was, Dixon, wenn sie hereinkommt und dich Wichser nennt. Je länger ein Fall in der Öffentlichkeit präsent ist, desto größer sind die Chancen, dass er aufgeklärt wird. Wissen Sie, wenn Sie weiter die Kirche besucht hätten, hätten Sie etwas mehr Verständnis für die Gefühle der Leute. Die ganze Wutmacht, die erzeugt nur noch größere Wut. In 3, 2, 1. Und so traurig dieses Spektakel um diese Billboards auch ist... Diese Reporterin hofft, dass das endlich das Ende bedeutet für diese sonderbare Geschichte der drei Billboards. Scheiß Außerhalb bedeutet das, du behinderte Kuh. Das ist erster verkackter Anfang. Sende das mal in deiner guten Morgen Missouri Frühstücksfernsehen. Scheiße, du Miststück.